0: 朝日,朝日新聞ポッドキャスト
1: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の影山亮です本日のゲストは金沢総局の山田健吾記者です山田さんよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: 今回あの、えーと、まず最初にあの金沢大学のちょっと大学寮の問題について取り上げていただくんですけれども、はいえー、とちょっとあの今やってる県政の取材とは若干、毛色が違うような気がするんですけどどういった経緯でその取材を今回、
0: 担当してるそる県政のつながりって、あの当然、政治家とのつながりができるんですけれども。うんあの金沢市議をされているその政治家の方とあの仲良くしててですね、あのその人からの紹介で、あの実は金沢大学の学生寮ですね、でちょっと困ったことが起きているというような紹介を受けまして、あの今回、それを取っか,かかりに取材をスタートした、えー、っていう話になりますね
1: 今回その、まあ、金沢大学がその学生寮を廃寮にするというような問題について、あのえっと熱心に、えっと、山田記者取材してくださったと思うんですけれども、この問題の概要というか、どういった、あの、これまでの経緯があったかっていうのをちょっとかいつまんで説明していただいてもよろしいですかはい、わ
0: かりました。えっと、金沢大学がその配慮、学生寮を配慮したというのが、こ今年の3月末になるんですけれども、うん、あのその学生寮っていうのがですね、あの最安値でいうと、えー、月額の寮費が700円ですめるあの、超格安の学生寮ですね、うん。この男子寮と女子寮の2寮あったんですけれども、うん、その配慮を決定します。っていうところが、まず初めにあったんですね。で、まあ、金沢っていうのはもともと、あの、国公立大学も私立大学も非常に多くてですね、あの、学徒、学ぶに都って書いて学徒なんて呼ばれることもある町なんですね。で、中でもやっぱ金沢大学っていうのは、あの、旧制高校の流れを組んでいる、かなりあの歴史の古い国立大学でして、県内からあの、県内外からかなり多くの学生が来ている。まあ、あの、高校大学入試のあの、偏差値ですね偏差値的にもかなり高いので、非常に人気が高い大学で、うんうん、で実際なんか2022年、あの大学が公開している要項を見ると、ですねあの富山、石川、福井の北陸3県の出身者の入学者が大体全体の 40%、うん、で逆に言うと、入学者の半数以上というのが県外出身者であると。え、意外と少なくてですね。で、まあ、県外出身の学生が多いので、まあ、当然、あの、県外から来られてる学生っていうのは、まあ、下宿することになるんですけれども、うん、まあ、今回、その、金沢大学が配慮にした学生寮っていうのは、まあ、月額700円というかなり安い料費なので、こう、経済的に決して豊かではない家庭の方たちっていうのが入寮して、あの、安心して、こう、学問できると学べる場として、今までずっと機能してきたと。うんただその学生量が配慮になるっていうことで、今回ちょっと学生たちが反対の声、配慮を考え直してくれっていう声を上げていたっていうのが私がその取材を始めた一番最初の初期の段階の動きだったんです。
1: その量っていうのは、えっと、どのような、えっと、もっと古い量になるんですかね。それとも場所とその何年頃にできたかっていうのをちょっと教えていただけますか。
0: できたのは、ですねもう5、60年前のかなり古いあの、うん、建物でして、えーと、金沢大学ってもともとですね、えー、と今、金沢城公園っていうのが、あの高林坊といわれるかなり中心部のエリアにあるん、うん、繁華街ですねも、はいはい。その繁華街のそばにあるその金沢城の,あの城郭内、公園内にあったんです、ね、あ
1: じゃあ、市の中心部の方にあるっていうようなイメージなんですね。そうですね
0: で、まあ、寮っていうのはもうそこから徒歩10 分、15分くらいの距離にあるところなんですけれども、金沢大学自体は今、あの、キャンパスがそこから移動しててですね、まあ、バスで15分とか20分の距離なのかな、に離れてしまったんですけれども、まあ、あの、それでも、あの、決して交通の便は、あの、中心部に近くて、あの、働き口があるっていうこともあってですね、決して不便ではない、立地にある学生寮だったかなと
1: 思いますね。じゃあまあ、かなり便利な位置にあって、まあ、経済的にもちょっと苦しい県外出身者の受け皿みたいな形にもなってきていたとといううことだったんです、ね、そうですすねねそじゃあ,あの、結構その、配慮の問題になった時点でも、住んでらっしゃる方っていうのはかなりの方。人数がいたというような認識でよかったで
0: すかえっ、ーえー、と、今回廃業になった学生寮っていうのが、えっ、ー、と、男子寮の選学寮専学、えー、というところと、女子寮の白売寮という2寮があったんですけれども、うん、えっ、ー、と、私、あの、その選学寮の方を中心に取材、男子寮の選学寮の方を中心に取材したんですが、うん、えっ、ー、と、選学寮は、えー、当時でも60人くらいかな人、えー、は、はい、住んでいると。まあ、徐々にあの配慮に近づいて出ていくる子たちはいたんですけれども、まあ、最終的にやっぱその配慮をギリギリまでずっと住んでいる子っていうのはいるような状況でした
1: ね、うん、山田さんの記事を拝見すると、定員が168人に対して60人ということは、まあ、まだまだ必要とされてる存在ではあったということですよね
0: 。そうでですすねね、うん、金沢大学自体はです、ね、今あのちょっとその市街地にある、あの小高い丘というか山の上にキャンパスがあって、そのキャンパスに隣接する形で、隣接、キャンパスの構内って言ってもいいかもしれないんですが、あの、留学生向けの宿舎とかは持っているんですね。うん、で、まあ、ただ、あの、結局県外出身者っていうのは、まあ、あの、その、えっ、ー、と、寄宿者、留学生向けの寄宿舎よりか、まあ、下宿してる子が多い。やはり、まあ、市街地に住もうと思うと、金沢なかなか家賃も結構高いので、うん、相場としては。まあ経済的に恵まれない、恵まれていない子っていうのはどうするかっていうと、やっぱ格安の寮に入る子が多かったかなと。実際私もあの寮に住んでいる1年生、2年生、3年生の子に取材したんですけど、やっぱ親がコロナ禍でなかなか事業がうまくいってないっていうような自営業のお子さんですとか、まあそもそもシングルマザーの家庭ですとか、まあ、一般的にやはり貧しいとか経済的に豊かでないっていうような、まあ、イメージを持たれているような家庭の子というのがいっぱいその材料している、量に入っているイメージですね。うん
1: これあの、配慮の動きというか、その大学側の動きとしては、えーとまあ、スムーズにその学生たちに配慮について通知ができたのか、それとまあ,あまりスムーズにできずに、その配慮後の代替策っていうのもうまく提示できなかったから、ちょっと問題になったのかっていう、そのあたりのちょっと背景をなかなか
0: あの問題の経緯っていうのが複雑でして。うん学生寮の廃止が決まったのは、割と前で2019年に決定してるんですね。で、この時に、あの、当然、当時、あの学生寮にいた子どもたち、学生たちには、廃業しますということは伝えているんですけれども、あの、当時2019年からまあ4年後、4年間経ってその廃料にするっていうふうになると、あの結局当時寮にいた子にとってはまあ関係ない話。そうかそうかない話
1: そうか入れるっていうことなんですね、うん
0: 。そうなんですね。なのでまあそうですかと。で、えっ、ー、と、大学側としては廃料決まった後も、まあ廃料、えー、になりますよっていうのを伝えた上で、えー、入寮してもらうっていうような形をとってきたんですね。うんなので、ある意味で今の1年生から3年生の子っていうのは、まあ、配慮を分かって入ってきていると。でただ、ちょっと得意点になるのが4年生でして、えっ、ー、と、4年生の子っていうのは、その2019年に決まった時の1年生の子がほとんどなんですね。うん、なので、その今4年生の、えー、こあ、ごめんなさい、もう年度変わったので、卒業してる子も何か入ってるんですけれども、ねはい、はい、この子たちは、えっ、ー、と、十分にその配慮の説明を受けていないと。なぜ配慮になったのかっていうその理由ですとか、理論の経緯がわからないっていうのを、まあ、あの、思うというか言い始めましてですね、うんえー。だいたいその配慮になる1年くらい前からですね、大学側にあの説明ですとか、あの、今わゆ行政の声っていうのを聞いてくれっていうような、あの、まあ、要望をし始めたっていうのが、その配慮に反対する学生たちの動きの始まりでした。うん、ただ、あの、その学生たちがですね、まあ、求めた、あの、会議の議事録ですとか、その内容をまとめた資料っていうのが、あの、ほぼほぼ黒塗りで、うんまあ、誰がどんな発言をしたのか、だったりとか、細かいその配慮に対する理由っていうのが、全然記録されてなかったんですね。うんで、これに対して、あの学生たちっていうのが反発を強めまして、あの、やはりセーフティーネットとしての意義もある学生寮ですから、なんとか学生の寮、あの、学生たちの声を聞きながら、まあ、今後も運営を続けてほしいし、可能なら配寮っていうのをどんどん延期してほしいということで、まあ、署名活動を始めたと。署名活動がだいたい1年くらいですかね、ずっと続けてきて、最終的には4000以上のですね、はい、署名を街頭活動を中心に集まりまして、で、この動きを、ま、あ朝日新聞としても取り上げ、地元市ですとかブロック市も取り上げて、この学生たちの活動っていうのは、あの、国会の場でもですね、取り上げられたんですね。衆院議員の文部科学委員会っていう、あのところがあるんですけれども、まあ、そこで大臣があの金沢大学に対して、まあ、丁寧な対応をしていただきたいというふうに述べる等々、うん、ですね、あの結構、金沢大学の対応っていうのが、最終的には問題されるようなまあ流れになったと
1: 、うん。これはやっぱ署名活動を受けて、その国会でも国会議員も取り上げるようになったみたいな
0: イメージなんですそうですね、この署名活動をしている中で、この学生寮の配慮についての報道っていうのが、うんまあ、比較的増えてきまして、うんうんうんで、やはりその報道を目にした国会議員っていうのが、まあ、これは問題だということで、まあ、国会の方でも取り上げていただくことができたと、うん、ちなみにこの共産党の国会議員の方が取り上げてくださったのが、あの私の書いた記事で
1: そうなんですね、じゃあ。
0: はい、ちょっと中継を見ながら、ニヤニヤしてたんですけど。
1: <笑>あの記事を書いたことで影響があったということですね。
0: そうですね。なかなか嬉しい体験でした。
1: 結局、その、えっと、4000を超える署名が集まっても、まあ、やっぱり配慮自体の流れというのは変わらずに、今年の3月ですかね、配慮になったということですかね。そうですね。学生と
0: しては、まあ、廃慮の延期、まあ、なし廃炉の中止っていうのを継続的に求めてきたんですけれども、うん、まあ、署名活動をして、まあ、署名を大学に提出して、っていうまあ流れの後でも、大学側はその決定を覆さず、結局、あの、最初の方に決めていた23年の3月、22年度末、っていうふうに大学は言うんですけど、に、えっ、ー、と、配慮となりました。で、ただですね、あの、学生が、あのー、その最後の最後まで大学に向けて、こう、抗議の声、意義の声っていうのを上げていたことを受けてですね、えっ、ー、と、大学側も、あの、態度を少し、あの、和らげまして、うんうんうん、配慮にはしたんですけど、まあ、1週間、あの、転居のための、あのー、猶予期間っていうようなものを学生に与えてくれたというところで、まあ、学生たちは、あのー、まあ僕たちはあのその大学側に意見通せなくて負けましたっていうようなことは言ってたんですけど、まあ一部その情報を取れたので、まあ声を上げたことは意味がなかった、い意味がなかったってことはないと。うん、あの、少しでも大学側に声が届いたんじゃないかっていうことで、うん、まああの、なんて言うんでしょうね。一定満足感というか、声を上げてきてよかったっていうようなことを話してま
1: した。うん、今その配慮後ですかねまあ、その経済的にちょっと困窮してた学生の方々っていうのは、どこか、ええどどう、どこに住んでらっしゃるんですかね
0: 、ええ、やはりその単独で物件を借りて住み続けるっていうのが難しい子が複数名いたので、ええ、この子たちは今、金沢市内の物件をあのシェアハウスする形でシェアハウスな、ええ、住んでいると。いうことですね。やはりやっぱね、恵まれた環境にいるとなかなか考えにくいですけれども、家賃をね、親が払わないで、自分のバイトで食い口も家賃も稼いでとかってなると、うんうんうん、なかなか勉強する時間も取れないっていう、まあ昔で言う苦学生みたいな子が現代もいるので,そで、そういう子たちのことを思うと、あのその格安の量ですねっていうのをもう少し考えてほしかったなっていうのが、うんあの、取材してた立場から思うんですけ
1: どそうですよね、はい、量となると、まあ、引っ越し代とか、資金、礼金とかもかかってくるし、なかなかいろいろお金の問題はかなり大きな部分を占める感じが今、今話を聞いてて思いましたね。うん
0: 番組をお聞きの皆さん朝日新聞ポッドキャストには他にもおすすめの番組があります新聞一面じゃなくても大事なこと SDGs を話そう月曜から金曜日まで多彩なテーマをお届けしますどこかの誰かの人生の匂いがする番組とリスナーさんから好評です SDGs を話そうで検索してみてください今回私が取材したのは、あの、金沢大学近代と言われるんですけど、近代の話だったんですが、あの、ま、学生寮の配慮自体は全国的にですね、国公立大学でかなり行われてまして、ま、東大の駒場寮をはじめですね、大阪大とか岡山大学さんですね、とかでもどんどんどんどん配慮の動きっていうのがあると。で、直近で言うと、あの、京都大学に、あの、日本最高、って言われるあの吉,田寮
1: 吉田寮ですね。あ確かに、マスコミでも取り上げられている
0: 。えー、あそこも今はやっぱ配慮の危機ですね。あの大学側が、あのー、今残っている寮生ですとか、まあ、卒業生も相手,相手取って裁判を起こすなんていう、ちょっと物騒な動きもあってですね、うん。なかなかこう、大学側として学生寮というものをこうなくしていくっていう動きがある中で、金沢大学も。ももののあるのでそういう意味でいくと、今、全国的にこう豊かでない学生たちに対しては、かなり厳しい状況になっているのかなっていう、うん
1: 、それあの山田さんが取材を進める中で、その大学え、各地の大学がその学生量を縮小しているっていうのは、やっぱりあの国立大学、まあ、公立大学もですかね、の法人化とかも関係してきている話にはなるんですかね。
0: そうですね。えっと、有識者の方に話を聞いたんですが、あの、まあ、2000年代入ってからですね、あの、国公立大学の運営方法が変わりまして、あの、法,法人化って言われるんですけれども、まあ、基本的には国公立大学が、えー、自分で稼げるようになりましょうという、すごい、あの、大まかに言ってしまうとですね。自分で稼げるようになりましょうっていうような方針に切り替わったと。ってなってくると、あの、まあ、経済性のない、あの、採算が取れない、事、えー、業ですね、うん、とかっていうのがコスパの面からどうしても削られてしまう、うん、そういう意味でいくと、あの格安の学生料なんて、もうまさにあの削る対象でして、まあ、儲かる事業じゃないわけですよ、学生料なんてやってても。そうですよねえー、なので、そこで結局、学生料が儲からないから、えー、じゃあ、潰してしまおうというようなまあ経,営経営判断になっらもおかしくない。で今、各地の国公立大学ではやはりそういうあの、まあ、経済性、採算性っていうのを重視する経営が行われているんじゃないかというような、まあ、あの問題点、問題意識を持たれている方っていうのが、やはりあの有識者の方にもいらっ
1: しゃいました、うん、なんか、大学が営利企業みたいな形になって,て、まあ、難しいところですよね、まあ、その大学側の考えも分からなくはないんですけれども、そね、そのまあ学ぶ場を。ね確保するためには、その住む場所っていうのも、絶対必要にはなってくるので、そのあたり,りの折り合いをどうつけるかっていうのは、今後、どんどん問われていくような感じはしますよね、お話伺っている
0: 確かに、その国公立大学ってかなり高い技術力ですとか、良い研究環境を持ってるので、あのまあ、その技術力とか研究結果っていうのを、うんあのまあ、ビジネス的なところですとか、地域経済に還元していくっていうのも非常に大事ではあるんですけど、うんただ、大元を支えるその学生たちっていうのが十分に学びに集中できない環境っていうのは、大学側にとっても基本的にはデメリットだと思うんですよね。うん、ただ今やっぱ結局、そういう学生寮みたいな、あの、貧しい子供たちが、あの、安心して学べる環境っていうのが徐々に減り始めてしまっているので、まあ、国公立大学の在り方として、本当にそれでいいんですかっていうのをちょっと考え直さないといけない時期に来てるのかなっていうようなあの実感ですね、うん、取材して思ったのは
1: そうですよね、まあ、なかなか、まあ、まず経営の,その効率化みたいな方に目が行きがちで、その住居の部分までは、これまでちょっと我々も考えてこれなかったみたいな部分があるのかなというふうにお話を聞いてて思いましたね。そうですね
0: 。一応今回のその金沢大学もですね、配慮後の代替案としては、うん、あの、取り潰しになったその学生寮から、あの、キャンパスそばの留学生向けに作った、あの、寄宿舎ですね、うんうん。まあまあ、実質学生寮みたいな、あの、建物だったんですけど、まあそこに優先的に入居していいですよっていうような、うん、あの、方針
1: ではあったんですけど、そこ
0: が月額3万円かかるんですね。
1: もっともっとが
0: 。ええー、700円なので、まあ、経済的な負担はまあ、あの、もう比較にならないと。その家賃のためだけに、まあ、時給単純計算1000円だとしても、まあ、やっぱ30時間分は働かないといけないわけですから、うん、そう考えると、やはりその家賃っていうのがどうしても重くのしかかってしまうっていうような状況でしたね
1: 。
0: うん、難しい問題ですけどね。
1: お話聞いてると、まあその、特に金沢大学一つの問題でもないように、まあ、感じたんですけれども、まあ、一連の取材を踏まえて、金沢大にとどまらない問題として、どのようにお考えになりましたか
0: そうですね、最初、その取材に取りかかる端緒っていうのは、あくまでも金沢大学の問題としての取材だったんですけれども。うんこれを、それを突き詰めて考えていくと、結局、全国の国立大学で、やはり学生寮っていうのが、あの、廃止されているっていう流れにもつながりましたし、国交大学、国立大学のその法人化の講罪っていうんですかね、メリット、デメリットっていう話にもつながっていったんですね。で、この中金沢大学の学生寮の問題っていうのは、もう本当あの、地方に、あの、地方の問題と思われがちなんですけど、こう、もっと全国に共通する課題っていうのがすごい現れている問題だなっていうのが、やっぱ取材を通じて思ったんですね。なので、あの、なんて言うんでしょう。やっぱどうしてもこういう社会的な歪みですとか問題点っていうのは、まあ都心部でも当然出てはくるんですけど、うん、こういう地方にこそもっとわかりやすい形で出てくると思うので、まあなかなか最近ね、地方での取材網っていうのも少なくなってきて、しんどいところもあるんですけど、まあしっかり足腰据えてこういう問題に取り組むのが大事だなと。思いま
1: したね、うん、だいぶ山田さん、今回の,あのテーマでまあ熱心にというか、背景まで深掘りして、記事を書いていたとは思うんですけれども、まあ、先ほどは地元紙とかもでも、のの署名の動きとかは取り上げられたというお話だったんですけれども、今回の,その一連の問題について、はいまあ、朝日新聞以外はどの程度の,その報道量というか。どの程度踏み込んだ報道をしていたのかっていうの、ええ、ちょっとあの、東京にいるとわからないので、そのあたりを教えていただけますか
0: 。はい。地元メディアも、この問題を、あの、決して取り上げてないっていうわけではなくてですね、うん、その寮にいる学生たちが、あの、署名活動を開始します、えー、っていうタイミングですとか、あの、署名活動を提出しますっていうような、その、節目節目のタイミングでは、あの、地元紙ですとか、全国紙のいわゆる地域面ですね。地域のニュースが載ってる地域面なんかで、あの、会見がありました。とか、署名活動をしましたっていう、いわゆるストレートニュースって言うんですけど、何々があったっていう、あの、出来事を紹介する記事の形では、あの、取り上げられていたと。で、もちろん朝日新聞でもそこは取り上げたんですけど、なんで金沢大学がじゃあ学生寮を廃止しようとしてるんですかですとか、廃止することによって、何が、どんな問題が生じるのか、どんな背景があって、廃業にしようと、えー、しているのかっていう、そういう深掘りした記事っていうのは、正直ほとんど見当たらなかったというとこなんですね。うん、本来、やはり地方の、まあ先ほどの話にもリンクするんですけど、地方の問題といっても、全国的に共通するようなその社会的な課題とかテーマに、まあ、本来だったら結びつく話だなと思うので、そうい、ん、う意味でいくと、ちょっと、あの、物足りなさはあったかなとは思い
1: ますね。そうですよね。まあ、地方の話を地方向けに書くというよりは、まあ、こういった問題がたまたま、その、金沢で一あの早めに露出したので、それをまあ、全国に向けて、こういった問題が多分今後、他のデモを起こりうるから、一緒に考えていこうみたいな記事が多分、よその、社とかも求められていた。じゃないですかねそうですね
0: 、実際その、この金沢大学の問題っていうのを、社会的な枠組みというか、広く捉えようとしてる方はいらっしゃって、あの国公立大学の問題を追ってるフリーのジャーナリストの田中圭太郎さんって方がいらっしゃるんですけれども、この人、本にも出されていて、その大学現場を巡る、えー、ルポルタージュ、えー、の本も出されてるんですけれども。うんこの方は、やはりその私とあの同じ問題意識で、あの金沢大学の配慮問題の背後に何があるんだ、法人化なんじゃないか、大学の経営のスリム化っていうのが悪い方向に向いてるんじゃないかっていうような記事を、プレジデントさんですかね、のオンラインで出されてたりですとかしているので、やはり、あの、関心の持ち方次第では、あの、すごくいろいろな角度で書けるようなテーマだな、というふうに改めて思いますね。
1: 今回、その、まあ、一連の取材の中で、その、まあ、署名問題についてっていうのは、結構、あの、好意的な反応が多かったんですかね。まあ、応援というか、その学生が応援するような反応が多かったのか、それとも、まあ、また別な反応があったのかっていうのを、ちょっと教えていただけますか。
0: はい。最近では、あの、自分が書いた記事っていうのを、ツイッター中心に SNS で発信して、本当体感レースでは 8、2とか 7、3くらいの割合で、まあ、好意的な受け止めをしていただいたかなとは思ってるんですね。で、ただ、残念だったのがですね、あの、今回この学生たちっていうのが、あの、まあ、大学側の議論の経緯ですとか、決定の理由について、こう、ちっちゃな違和感を持って、そこからきちんと声を上げるっていうふうに、活動、行動を起こしてたわけなんですけれども、この学生たちへのですね、誹謗中傷みたいなコメントがやはり時々 SNS 出てきたのは非常に残念でしたね。なんかこう、ほら、普通に普段生活していて、まあ、疑問に思うこととかってまあ大人ですと飲み込んじゃうと思うんですけど、こ、うん、れをちゃんとまあおかしくないかって声を上げるのって結構勇気ある行動だと思うんですね。で,すうん、で、それをずっと感化しちゃったら、まあ自分と同じ境遇の子がもしかしたら、あの、将来同じ面に合うかもしれないって思ったらですね、そういう些細な違和感とか疑問とかに声を上げるってすごい大事なことだと思うんですけど、特にやっぱツイッターなんかだと、あの、こういう活動についてなんかシニカルというか、活動家みたいなことしてとか、あの、過激派みたいな、どうせ過激派崩れなんだろうみたいなすごい決めつけというかステレオタイプ。がけられてです、ね、なんかこの、なんていうか、不寛容さっていうんですかね、が非常に感じられるようなあのリアクションがあったのは、本当
1: に残念でしたね。そうですね確かに、まあ、なかなかそこはなぜ、そんな感情的に攻撃するのかっていうのは、ちょっとわからない部分ではありますね。うん
0: まあ、そもそも大学もそうですし、あの私たちが行ってる社会もそうなんですけど、基本的には、あの、話し合いとか議論で成り立つ民主主義社会、え、っていうことになってるわけなので、あの、おかしいと思ったことについて、おかしいと声を上げることって何も恥ずかしくないことだと思うんですね。私は、あの、新聞記者として、その記事の形でおかしくないっていうふうに思って問題提起してるわけなんですけど、この学生たちはもっとダイレクトに、あの、署名活動、あの、自分の顔も名前も出して、ですね。あの、大学っていう、その、でっかい存在、ま、権力って言ってもいいかもしれないんですけど、こう、立ち向かってるわけなので、本来だったら、ま、拍手されるというか、褒められて、叱るべきじゃないかなと思うんですけど、どうしてもなんかそれを、こう、馬鹿にするような風潮っていうのが、あの、この問題を継続して取材する中で感じられたので、そこは、ある意味、あの、ま、新聞記者もそうですし、一般市民もそうかもしれないんですけど、もっとこう、どういうふうにしなきゃいけないのかっていうのを考えていかなきゃいけないかなっていうふうには思いましたね。うん
1: 、そうですね。まあ、その考えていく、まあ一助となりそうな一連の出来事でしたね
0: 。そうですね。
1: なかなか、まあ、大学寮っていうのは、ちょっとま実際に住んでない側からすると、他の学生からすると、ちょっと密知の場所でもあるので、まあ、そういった意味では、まあ、こういう報道が増えていくことで、まあ、他の学生。私たちも味方につけることが、まあ、今後似たような動きがあったらつけることができるっていう意味ではまあかなりあの山さんの記事とかは意義があることだったのかなというふうには思っています
0: ありがとうござ
1: だからやっぱり私が昔いた東北大学にも日修了っていうちょっとまあ大学側からまあそ,のそれこそちょっとその活動あの拠点みただ実際そこには知り合いがいなかったのでどんな場所なんだろうなっていうのを本当思い込みだけで見てたなっていうのを今回あのいろいろな記事を見て思ってもうちょっと詳しく知ろうとすればよかったなっていうのは私も今回感じましたね。
0: そうですね。まあ、学生寮って確かに60年代以降ですか。あの、学生運動の、まあ、本拠地になってたっていう事実はあるので、特に、あの、年齢層が上の方からすると、まあ、どうしても活動家の拠点っていう印象があると思うんですね。ただ、現在に入ってくると、まあ、当然、その活動家的な学生の数はもう激減しているので、シンプルに、あの、経済的に困窮している世帯の子供たちが入っているっていうようなケースが非常に多く見られるんですね。見られるので、その中で、えっ、ー、と、やはりどんな子がいるのかっていうのは実際に行ってみないとわからないですし、話してみないとわからないですし、あの、そこを、なんて言うんでしょう、固定観念というかステレオタイプだけで批判したり反対したりするのはやっぱちょっと違うのかなと。できるだけこう知ろうとする態度で、接してほしいなっていうのは思います
1: ね。わかりました。ちょっと肝に私も銘じようと思います。<笑>すいません。偉そうに。あの、ありがとうございます。<音楽>本日は、あの、金田咲子の山田健吾記者に、出演していただきました。どうもありがとうございました
0: 。ありがとうございました。
1: えっと、山田さん、あのまあ、最後に告知というか、まあ、今回の件に関して、何かこう、ぜひ皆さんに読んでほしいような連載とかがありましたら、ちょっとご紹介いただけますか
0: 、はい、あの金沢大学の,あのこの学生寮の問題はです、ね、朝日新聞デジタルのほうであの、かなり細かく報じていますので、ぜひ、処方からです、ね、あの最後まで目を通していただいて、この問題の背景に、えーまあ、どのような問題があるのか、どんなテーマがあるのかっていうのをぜひあの読んでいただければなというふうに思います
1: ありがとうございます。えっとまあ、山田さんが精力的に書いた記事、あの今回、概要欄にもあの逐一あの貼っていきますので、あのご興味ある方、ぜひともあの朝日新聞デジタルでもご一読いただければと思います。えー、それではは山田さん本日はどううもありがとうございました
0: ありがとうございました
1: 。リスナーの皆さん最後まで聞いていただきどうもありがとうございました。それでは朝日新聞ポッドキャスト影山亮がお送りしました。またお目にかかりましょう。